0: Sag mal, hörst du das? Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der Podcast mit Arsch und Hirn. Und heute zu Gast Marcel und Christian vom Regenbogenpapier. Und damit sagen wir wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Hinternhof in den Hinternhof Hinternhof hineingehören. Hinternhofmobil. Hinternhofmobil, genau. Hinternhofmobil. Das, es wird sich langsam etablieren. Ja, mittlerweile, es wird. Und wir haben heute immer mal so ein paar Kinderstimmen im Hintergrund. Wir sind zu Gast bei bei einer Regenbogenfamilie zum zum allerersten Mal. Wir sind sehr froh, bei euch sein zu dürfen, dass wir in euren schönen vier Wänden zu Gast sein dürfen mit Kuchen. Genau. Also, das gab es bisher auch nicht immer. Und, ähm, ja, Vielleicht stellt ihr nochmal ganz kurz euch vor, beziehungsweise sagt ihr einfach mal so, wie ihr euch kennengelernt habt, seit wann seid ihr zusammen?
1: Ja, wir sind (lacht) tatsächlich schon seit 2001 zusammen, Ähm, seit 2008 verheiratet, nee, seit 2008 verpartnert, seit 2018 verheiratet, seit 2015 Papa und Papi von unseren Zwillingen. Ja,
0: und kennengelernt haben wir uns in der disco tatsächlich. Oh, noch, noch. ganz oldschool. Oh, ja. <lacht> und, äh, das war sofort lieber auf den ersten Blick, ne? Ja. Ja. Das muss das alles so sein. <lacht> und wann habt ihr dann, oder wo war dann für euch der Zeitpunkt, dass ihr gesagt habt, ihr möchtet gerne Kinder? Wolltet ihr eigentlich von Anfang an Kinder haben? Nein, nein. Ja. Naja. <lacht> oh, <lacht> da geht's auseinander. Also ähm, ich wollte schon immer Kinder haben, seit ich denken kann. Ich wollte immer mit Mitte 30 zwei Kinder haben und einen tollen Mann und ich wollte selber was erreicht haben und ich wollte eigentlich auch immer einen Golden Retriever. Bis auf den Hund hat alles geklappt.
1: <lacht> Dafür hast du eine Katze. Gekriegt. Ich wollte gerade
0: sagen hier kommt immer auch noch so, ein, so, ein, so eine süße kleine Katze mit durch. Das ja. ist doch auch was wert. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Unsere Taube Charlotte. Genau. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich wollte immer Kinder, Christian wollte nie Kinder, aber ich konnte ihn dann irgendwann überzeugen, ich glaube, es war 2012, richtig? 2012, glaube ich, ja. habe ich dich so langsam dahin gekriegt, dass du gesagt hast, okay, komm, wir sprechen mal drüber. Ja. Und Warum wolltest du nie Kinder?
1: Ja, Kinder sind laut, ja. <lacht> stinken, <lacht> <und machen> Dreck. <lacht> Christian. <lacht> Ja, aber es ist ja die Wahrheit, ja. Am es Ende, ist die Wahrheit, es hat ja. sich dadurch auch nicht Dichtig geändert, <lacht> <lacht> aber, ähm, aber ja, für mich, ja hat sich, für mich hat sich die Frage einfach auch nicht gestellt, weil mm, ja. ähm, für mich war klar, ich führe eine schwule Beziehung, da äh, okay. gibt es keine Kinder. Ja, wir und, ja, und, ähm, ja, lange geübt, aber ähm, Marcel kam mit der Idee und äh, erstmal war das für mich so, nee, wie? War, wie soll das gehen? Ja. 2012 war auch noch eine ganz andere Zeit als heute. Ja, auch wenn es erst acht Jahre her ist, mhm. aber trotzdem. Mhm. Ja, irgendwann hat er mich überzeugt und dann durfte er sich kümmern, gucken, <lacht> wie geht das. Okay. Und äh, ja, waren wir im regen Austausch. und Dann ja. habt ihr irgendwann den Entschluss gefasst. Genau. Jetzt
0: machen wir es. Mhm. Jetzt machen wir es. Und da gleich noch die Frage dazu. Ihr habt euch ja für die Leihmutterschaft entschieden. Warum Leihmutterschaft? Warum habt ihr nicht adoptiert? Was war so der Grund, warum ihr gesagt habt, wir wollen gerne diesen Weg gehen, wir wollen gerne mhm. über Leihmutterschaft Kinder? Ähm. Also ich persönlich wollte schon immer auch leibliche Kinder, das äh, muss ich schon sagen. Ähm, Wir waren allerdings auch nie abgeneigt, einem Pflegekind oder Adoptivkind ein ein schönes Zuhause zu geben. Wir haben ganz viel Liebe äh, zu geben und zu schenken, jetzt auch immer noch. Ähm, ähm, Ja, und vielleicht wäre es auch so gekommen, dass wir, wenn wir jetzt nur ein Kind beispielsweise bekommen hätten per Leihmutterschaft, dass wir dann vielleicht noch ein zweites Kind dann per ähm, Adoption oder Pflege bekommen hätten, oh gut, jetzt haben wir dann Zwillingen bekommen und für den Christian war dann die Familienplanung abgeschlossen. (lacht) Ähm, Ja, und wir glauben eigentlich auch, dass das dann vor acht Jahren, hatten wir, glaube ich, noch nicht so gute Chancen Mhm. ähm, in Bezug auf Pflege und Adoption. Und das so im Gesamtpaket war dann eigentlich letztlich die Entscheidung für die Leihmutterschaft mhm. im Ausland.
1: Ja, also es war eigentlich schon so, dass äh, Adoption zwar möglich gewesen wäre, mhm. aber relativ aussichtslos. Und Pfleger hatten wir halt einfach Angst, was dahinter steckt mit Jugendamt, mit mhm. leiblichen Eltern, die dann vielleicht das Kind zurückhaben wollen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen mhm. war es dann der, der Entschluss für ja. die eigenen Kinder.
0: Und gab es da dann irgendwie, ihr habt euch ja dann dafür entschieden, diese Leihmutterschaft zu machen und das über eine Agentur, wie seid ihr da drauf gekommen auf die Agentur, hat da irgendjemand gesagt, hier, ich habe da mal was gehört oder ja, ich habe da irgendwie im Bekanntenkreis jemand, der das schon mal gemacht hat, also wie seid ihr da zu dieser Agentur gekommen? Ähm... Wir also haben erstmal ganz lange recherchiert, ich glaube das hat bestimmt auch zwei Jahre irgendwie gedauert, also ich habe viele mhm. äh, Mails geschrieben an viele Länder und überhaupt erstmal zu gucken, wo geht denn das überhaupt, wo kann man denn ja. ähm, also die Leihmutterschaft, wo ist es erlaubt und wenn es erlaubt ist, ist es dann auch für Spule erlaubt, ja. also das muss man ja dann auch nochmal hinterfragen und ähm, wir haben dann uns dann letztlich entschieden, okay, wir nehmen Hilfe in Anspruch, weil wir persönlich irgendwie nicht weitergekommen waren und dann hatten wir uns ein Netzwerk aufgebaut. Mhm. Wir haben dann ähm, eine Familienberatungsstelle aufgesucht, die uns dann weiter vermittelt hat zu einer Familienberaterin, ne? eine, eine private und die wiederum hat uns dann an den Spuren Schwun- und Desten-Verband verwiesen und die hatten dann natürlich auch gute Kontakte, auch schon zu, zu Regenbogenfamilien, die das auch gemacht haben und die haben uns dann einfach zwei Ansprechpartner genannt, mhm. also zwei Regenbogenfamilien und die haben wir kontaktiert und dann haben wir uns auch mit denen getroffen ja. und ähm, eines der beiden Paare hatte mir dann mal irgendwann geschrieben, du schau mal hier in diesen einen Artikel, ne, den habe ich hier gerade liegen, er hat's dann glaube ich auch verli- also mir den Link geschickt und da war dann halt ein Artikel über diese Agentur mhm. über die Leihmutterschaft und nach dem Lesen hat sich dann eigentlich recht schnell ergeben, okay, das, das passt jetzt für uns. Waren denn eure Familien oder Freunde auch in die Idee einbezogen? Also habt ihr denen das mitgeteilt? Ich stelle mir das halt immer so, warum sollte man ihnen das mitteilen? Aber wenn ihr es doch getan habt, gab es irgendwie auch Gegenwind, wo sie gemeint hatten, warum so? Geht auch anders?
1: Also wir hatten es ähm, ganz am Anfang mal bei unseren unserer Familie, unseren Eltern angesprochen. Als wir dann aber in die Planung gingen, haben wir nicht mehr drüber gesprochen, mhm. weil wir nicht wussten, wohin das führt. Ja. Ähm, wir hatten nur mit zwei Freundinnen drüber gesprochen die ganze Zeit und alle anderen erst voll vollendete Tatsachen gestellt, als wir dann wussten, wir sind in Erwartung. Ne? Ja. Ja. Und wie habt ihr das verkündet
0: dann? Man stellt sich das ja auch immer so schön vor mit irgendwelchen Partys, wo Luftballons in den Himmel fliegen. Nee, wir sind nicht. schwanger oder ein Brötchen im Ofen liegt. Ja, nein, ja? ja, nicht, ganz, <lacht> im Ofen. nicht ganz. Wir hatten uns,
1: wir hatten uns auch überlegt, wie wir das machen wollen und hatten gesagt, wir warten auf jeden Fall die ersten drei Monate ab, wie man das so macht. Und dann war es aber kurz vorher so, dass wir einmal die ganze Familie zusammen hatten.
0: Na ja unsere Eltern, nicht die ganze Familie, aber unsere Eltern.
1: Ja, und die Stimmung war gut. Ja. Und dann haben wir Einfach entschieden, so jetzt sagen wir Und das war dann eine Bombe, ne?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich haben sich trotzdem alle ja. irgendwie gefreut. Ja, ja eigentlich war es auch ziemlich witzig, ne? Weil dein Vater hat dann gesagt, äh, wie denn die Katze? Und er gesagt, nee, wir sind schwanger. <lacht> und dann hatte der Christian dann äh, doch gesagt, das ist aber nicht alles. Und dann hat seine Mutter gleich gesagt, Zwillinge. Und dann <lacht> sagt ja, und dann alle große Augen gemacht und ähm, ja, ich glaube, dein Vater ist erstmal eine rauchen gegangen. Ne? Ich weiß gar nicht, meine Mutter hat dann noch geraucht hat, die ist ja gleich hinterher und ja, aber haben sich alle wahnsinnig gefreut. Und, und wie habt ihr selbst reagiert, als ihr erfahren hattet, das sind Zwillinge? Weil man rechnet <lacht> damit ja irgendwie nicht, ne?
1: Gerade für dich, wenn du ja vorher eigentlich ja. keine Kinder wolltest. Ja, und dann auf <lacht> einmal zwei. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, es war ungefähr zwei Wochen nach der künstlichen Befruchtung haben wir die ersten Blutergebnisse, glaube ich, bekommen und da war schon zu sehen, das ist, das zielt wohl darauf hin oder das ist sehr verdächtig auf Zwillinge und dann haben wir uns relativ schnell dann mit diesem Gedanken abfinden mussten, Na ja. abfinden müssen, <lacht> bevor, <lacht> bevor wir es dann wirklich wussten. Ja. Für Marcel war das toll, weil der wollte schon immer Zwillinge haben. Ach, perfekt. <lacht> Für ja. mich war das die absolute Katastrophe im ersten Moment. <lacht> Ja, weil ich wollte mal ein Kind, ein Mädchen, mhm. waren dann zwei Jungs. Mhm. und
0: Also ich fand es ganz toll. Ich <lacht> habe ähm, Also dieser HCG-Wert ist das ja. Dieser HCG-Wert war halt relativ hoch und ähm, da dachten wir es uns, wie gesagt, dann auch schon könnte ja. sein. Wir haben dann auch die Agentur gefragt, die auch gesagt hat, ja, es sieht fast so aus, aber wir wissen es dann und dann, ähm, genau, dann gibt es diesen Ultraschall. Mhm. Und wir wussten, dass genau an diesem Tag das stattfindet. Und ich habe gewartet und gewartet. Und der Chris hat eigentlich, glaube ich, auch gewartet. Und dann haben die sich aber nicht mehr gemeldet mit dem Ergebnis, mhm. sodass wir dann abends einfach ins Bett gegangen sind und man ähm, musste ich dann nachts mich dann aufgewacht und habe dann sofort aufs Handy geguckt und dann hatte die Agentur halt sehr spät geschrieben, ja, das werden Zwillinge. So. Und dann habe ich, seit dem Moment war ich dann glaube ich wach und habe den Christian nur beobachtet, bis er nur irgendwie, <lacht> bis ich irgendwas regte und dann bei dem kleinsten, mmh, habe ich dann gesagt, Christian, die Agentur hat geschrieben und dann gingen die Augen auch sofort auf und er hat gesagt, und, habe ich gesagt, ja, es wäre ein Zwilling und dann hat er eigentlich nur gesagt, ach du Scheiße, ich
1: schlafe weiter, <lacht> ich schlafe weiter, <lacht> ich träume bestimmt nur,
0: aber die Augen haben was anderes ja. gesagt, du hast okay. dich schon auch gefreut Geheim, ja, ja, natürlich, <lacht> Also bei so, bei so zwei Goldkindern, ja. glaube ich, das war dann auch das Richtige. Willst du auch vielleicht richtige. mal kurz noch erklären oder erzählen, wo man das überhaupt alles legal genau. machen Leihmutterschaft kann. geht ja in Deutschland aktuell leider nicht. Ist ja möglich in Ländern wie Russland, USA, Griechenland, habe ich noch gelesen. Polen, Polen. Thailand. Oh, Thailand, gut. das war heißt Da wäre für mich die erste Wahl die USA. Genau. Ihr Warum? habt euch aber nicht für die USA entschieden. Ja. Warum? Und was ist es am Ende geworden?
1: Wir haben uns nicht für die USA entschieden, weil wir das Geld dafür nicht hatten. Okay. Ja, okay. Also man
0: kann in den USA schon mal so mit 120.000 bis 150.000 Euro rechnen. Ja, das ich glaube, das hat auch nicht jeder so mh, Das ist schon äh, wahnsinnig viel Geld. Thailand hätten wir Tatsache vielleicht auch gern gemacht, mhm. ähm, aber da gibt es immer spezielle Regelungen. Da mhm. muss man dann auch tatsächlich gut sich vorbereiten. Und recherchieren, vielleicht dann auch einen Anwalt äh, mit ja. dazu nehmen, der vielleicht auch so ein bisschen Fahrplan hat. Ja, also das äh, USA hätten wir wahrscheinlich gerne gemacht, weil es einfach am, ja, am einfachsten war. Ne? das ist überhaupt gar keine Herausforderung mit mhm. Behörden oder oder mhm. ähnliches. Ähm, man muss keinen kein Pass beantragen. Die Kinder sind ähm, Amerikaner dann ja. auch, haben dann einen Pass, können aber auch ausreisen. Ja, das war bei uns dann halt nicht so, aber ja. Wie war es denn dann genau so wo, in Welches Russland? Land wurde es denn? Äh, das wurde Russland, Russland. Tatsache. Ähm, Auch ein bisschen paradox, wenn man da bedenkt, dass ja Russland stark homophob ist. Völlig irre rückblickend, ja, ja mhm. muss man schon sagen. Wie war es ja. dann so, der Moment, als ihr dann das erste... Habt ihr die Frau euch aussuchen dürfen oder wie kann man sich das vorstellen? Also... Man muss auch noch mal ein bisschen ausholen. Ja. Viele wissen gar nicht, dass es eigentlich zwei Frauen sind, mhm. die Jungs. Also wir haben eine russische Eizellenspenderin mhm. und die haben wir uns ausgesucht, und so ein paar Informationen dazu bekommen und Bilder dazu bekommen. Also Bildungsstand und Krankheiten, das war uns schon auch wichtig, noch mal mhm. zu gucken. Mhm. Äh, kennenlernen durften wir sie nicht. Ähm, und viele sagen dann interessanterweise, ach, das ist ja wie aus dem Katalog. Mhm. Und dann haben, sagen wir eigentlich immer, ja, aber ihr macht es doch genauso. Wenn ihr irgendwo hingeht, um jemanden kennenzulernen, dann guckt ihr doch auch erstmal, was
1: gefällt was euch. Was hat ihr? Was kann easy. so
0: ja. Haben wir es eigentlich auch gemacht, dass es zu uns passt.
1: Und dann gab es eine Leihmutter, die bereit war, die Kinder, die ähm, befruchteten Eizellen auszutragen. Und ähm, die kam in unserem Fall aus Kirgistan die ist extra für die Schwangerschaft nach Russland angereist und dort gewohnt und die konnten wir uns nicht aussuchen, ähm, weil es einfach auch keine Auswahl gab. Und ähm, ja, wir haben uns für Russland entschieden, ähm, weil es finanziell für uns möglich war, Mhm. äh, absehbar war ähm, und weil wir vielleicht auch ein bisschen naiv und gutgläubig waren. Mhm. Ähm, Uns wurde von vornherein gesagt, okay, ähm, es wird so ablaufen, dass wir dort nicht als schwules Paar auftreten werden, Mhm. sondern der Samenspender, in unserem Fall Marcel, ist alleinerziehender Vater, der gerne Kinder haben möchte und äh, tritt dort auch alleine auf. Mhm. Und so haben wir das durchgezogen. War das schwer? Ja gerade für dich also, wenn Das du war ja sehr schwer weil ich mich gab es im prinzip ja. überhaupt gar nicht und äh, auch als wir dann dort waren gab es mich erstmal gar nicht ich durfte weder ins krankenhaus noch äh, sonst irgendwas auch alle behördengänge musste marcel alleine machen mhm. Mhm. das war schon sehr schwer das war für mich okay.
0: ähm, hattet ihr dann immer wieder kontakt auch mit der Frau sozusagen, die es ausgetragen habt oder mit der Frau hattet ihr gar keinen Kontakt? Durftet ihr wahrscheinlich nicht durch die Agentur, war das da. Ja. Und habt ihr da aber irgendwelche Bilder bekommen oder habt ihr da irgendwelche Informationen bekommen? Die und die Untersuchungen wurden gemacht. Wie war das? Ja, also wir hatten schon so so eine Art Fotoprotokoll, foto äh, Fototagebuch also ich glaube, jede Woche ne, oder so wurden irgendwie haben wir Bilder bekommen, mhm. ähm, auch wie sie lebt, wie es ihr geht, mhm. wie sieht sie aus. Ähm, klar, ne, die Arztbesuche, Ultraschall, Befunde, das haben wir schon auch alles bekommen. Ähm, das war uns auch wichtig. Wir wollten natürlich auch sehen, dass es ihr gut geht. Mhm. also es ist uns auch immer wieder wichtig zu sagen, dass sie für uns nicht irgendein Brutofen oder Brutkasten hm. war, sondern das ist eine ganz wichtige Person für uns bis heute. Wir sind ja sehr dankbar hm. und ein ähm, toller Mensch. Ich habe sie ja dann zum Schluss kennenlernen dürfen. Und man hat sich, Obwohl man sich sprachlich nicht verstanden hat, hat man sofort gemerkt, ja. doch, da ist doch eine Verbindung hm. auch. Hm.
1: Ja. Aber in Kontakt steht ihr mit ihr jetzt gar nicht mehr. Oder noch nie. Es gab danach kurzen Kontakt, ähm, immer mal zum Geburtstag, aber sie hat dann irgendwann den Kontakt von sich aus abgebrochen. Mhm. Ähm, Ja, wir wissen die Gründe nicht wirklich, ähm, aber wir haben hier zumindest Kontaktdaten, dass wenn die Jungs das irgendwann mal möchten, dass man das wieder aufleben lassen kann.
0: Das das ist auch so eine Frage, die mich beschäftigt. Wie erklärt man das denn? Wie wie erklärt ihr das euren beiden Jungs? Also wir gehen sehr offen damit um. Die ähm, Kinder haben in ihren Zimmern auch die Bilder beider Frauen. also Ah, auskragende Mutter und biologische Mhm. Mutter. Ähm, Das war uns ganz wichtig, dass die einfach damit aufwachsen. Hey, klar haben wir auch eine Mutter. Mhm. Und ähm, wir sagen auch, die lebt in Russland. Die wohnt weit weg. Und und eigentlich reicht denen das schon. Also mehr brauchen die fast gar nicht. Wir hatten jetzt mal die Frage, ach, wie heißt denn meine Mama eigentlich? Weil ich habe gesagt du das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ne? Aber wir können uns ja mal überlegen, wie sie heißen könnte. Ne? Ja, ach, das ist schön. Und, ähm, ja, aber man sieht es auch. Ähm, die biologische Mama, die Nase, die Augen, die hat der Mädchen von ihr. Ganz also das erkennt ihr auch wieder, was, was die biologische Mutter ja. den beiden Jungs mitgegeben hat. Okay.
1: Die Kinder wollten es halt bisher auch noch nicht explizit wissen. Mhm. Ähm, und wir versuchen das ähm, ähm, so rundum so zu erklären, dass es ja verschiedene Familien gibt, verschiedene Familienkonstellationen, die einen sind so, die anderen sind mhm. so, wir sind halt so. Ja. Ähm, so dass sie das Gefühl haben, das ist jetzt auch nicht so was ganz utopisches, sondern wir sind halt ein Modell von vielen mhm. und damit sind die absolut zufrieden.
0: Und ähm, gut zu den Behördengängen. Was, was muss man sich darunter vorstellen? Was für Dokumente braucht man denn da? Was für Do- Dokumente muss man denn vorher schon beantragen? Was musstest du? Wo musstest du? Zu welchen Behörden musstest du gehen, um zu sagen, hier kannst okay. du überhaupt Russisch? Yes. <lacht> Ähm, Nein, tatsache nicht, gar nichts. Also man, man weiß, was ein Analphabet, wie sich der fühlen muss, ja. Ja, wenn man dort im Land ist, weil man kann ja nichts lesen durch das mhm. kyrillische. und naja. Ähm, was brauchten wir für Unterlagen? Also im Vorfeld haben wir bereits die Vaterschaft anerkannt. Mhm. Ähm, das hat wohl im Nachgang einiges an Zeit ähm, gespart, wenn ich nicht irre. Das war wichtig, ne, dass das alles im Vorfeld passiert. Das wurde dann auch ähm, an die Auslandsvertretung geschickt, mhm. ähm, diese Urkunde und wurde dann auch von der Leihmama nochmals bestätigt und ähm, ja das war sehr sehr wichtig ansonsten war das Unwort 2015 für mich <lacht> Apostille also ganz furchtbar ich wusste gar nicht was das ist Ach, Apostille. Apostille ja ja das ist ähm, eine Beglaubigung von der Beglaubigung von der Beglaubigung also Ach, ja, ja ja ganz furchtbar und das okay ich musste, glaube ich, aus sieben Behörden irgendwie anlaufen, um letztlich dahin zu kommen. Also war ganz, es war schrecklich. Es war einfach nur schrecklich. Man lernt Behörden kennen, die man vorher nicht kannte mhm. und Dokumente, wo man gar wusste, hä? Ganz furchtbar. Und das ähm, hat sich auch weiter dann gezogen bis nach der Geburt. Da mussten wir dann... Ähm, ja, hat ja die, der Christian dann die Kinder adoptiert. Die mhm. ähm, mussten durch zwei Gerichtsverfahren, Ne, glaube ich, die, der Mutter wurden erst... Wurde das Sorgerecht entzogen? Das nächste Verfahren wurde es mir zugesprochen. Dann noch ein Verfahren, ja. das Adoptionsverfahren. Und da mussten wir dann auch nochmals viele Sachen belegen, warum sind denn die Kinder überhaupt deutsch? Okay. Weil ich deutsch bin. Warum bin ich deutsch? Weil meine Mutter deutsch ist, warum ist meine Mutter deutsch? Also Ach, und dann oh. gab es auch so, wie ist denn diese Behörde? Also nochmal eine Behörde, die dir einfach bescheinigt, dass. dass die Kinder deutsch sind. Da ja. wussten wir gar nicht. Staatsangehörigkeitsbehörde heißt das. So was gibt beschande. es gibt es Tatsache. Aha. Und da gibt es eine Urkunde, wo einfach dann draufsteht, ja. mhm. das ist deutsch.
1: Wobei man sagen muss, dass die Behördengänge hier in Deutschland zwar nervig waren und ähm, sehr lange gebraucht haben, mhm. aber das war nicht so schlimm, wie es in Russland t- okay. tatsächlich vor Ort war. Mhm. Äh, ohne die Sprache zu sprechen, mhm. ohne was zu verstehen, ohne zu wissen, was wollen die jetzt wirklich von einem? Mhm. Ohne zu wissen, kommen wir überhaupt mit den Kindern da wieder raus.
0: Ja, okay. Ne, okay.
1: Weil ähm, die wollten dann, wir brauchten Ausreisevisum für die Kinder, das hat eine halbe Ewigkeit gedauert und wir wurden auch sehr lange hingehalten, einfach nur ne, pro forma. Schlimm. Wie ja. lange war die denn in Russland, so von, ja, einer, sag ich mal,
0: Vorgeburt bis Ausreise mit den Kindern? Neun Wochen insgesamt. Wir hätten nie gedacht, dass die Leihmama das so lange schafft.
1: Ja. Drei Wochen
0: vorher. Und ähm, sie hat es aber geschafft bis 39,5 Wochen. Die ja. ähm, Kinder mich? hatten dann mhm. insgesamt fast 6,5 Kilo. Also, das, das ist schon echt ein Wort. Ne? <lacht> ja. und Ja, aber wir haben dann halt einfach noch mal ein bisschen vorgeschlafen, diese drei Wochen und <lacht> ja. nochmal gut gegessen und getrunken, sowas halt. Hättest für du mich- denn die Möglichkeit gehabt, bei der Geburt dabei sein zu dürfen als leiblicher Vater? Nein. Nein. Also ich glaube, das ist auch generell irgendwie anders in Russland okay. als bei uns. Was mich jetzt auch interessiert, also einfach, weil ich in der Medizin bin, <lacht> ähm, Kaiserschnitt
1: oder war es ja, Kaiserschnitt sozusagen? Es genau. also wurde kurz vorher erst entschieden. Ah, okay. Ist,
0: äh, der Jascha lag richtig, glaube ich. Ne? Der andere halt nicht. Oder Das war, glaube ich, ein bisschen zu... Mhm. Okay. Also es hätte mhm. sozusagen eigentlich natürlich Geburt, aber weil sozusagen mit der Lage was nicht gestimmt hat, haben sie gesagt, Kaiserschnitt. Ja. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das... Also sie hat im Nachgang gesagt, sie war, glaube ich, auch ganz froh, dass es ein Kaiserschnitt war, mhm. äh, war weil, ich meine, der Jascha war der Erste mit 3400 Gramm. Mhm. Die Leihmama war ein bisschen kleiner und schmaler. <lacht> und dann kann ich das, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen
1: nachvollziehen.
0: Und dann saßt ihr da in eurem Hotelzimmer wahrscheinlich drei Wochen lang und habt jeden Tag darauf gewartet, dass jetzt die Nachricht kommt. Wie wurdet ihr dann von der Agentur informiert?
1: Äh, es wurde gesagt, äh, übermorgen wird der Kaiserschnitt gemacht, um ja, so und so viel Uhr. Und dann planen, haben wir da ja. gesessen und auf die Uhr geguckt und Wann gewartet ist endlich und endlich der <lacht> Tag.
0: Ja? <lacht> ja, irgendwie ganz komisch. Und ja. dann waren sie da.
1: Ja, dann gab es die ersten zwei Fotos. Ja. <lacht> ja. Und dann das war es das auch erstmal schon wieder. Ach so, ja. mehr, mehr nicht dann. Wie lange was, hat's dann gedauert? Marcel bisher? durfte dann ins Krankenhaus. Okay. Ich einen am Tag nächsten, später. Ähm, ja. Genau, ich bin am nächsten
0: Tag hin und ähm, ja. War vergeht auch die Zeit gar nicht von bis zum nächsten Tag, glaube ich. Mhm. Wenn man sich so darauf freut, eigentlich die Kinder zu sehen, ja, dann noch. 24 Stunden zu warten mhm.
1: ja. ich oder noch länger. Durftest du sie dann gleich am nächsten Tag sehen, Christian? Oder nee, musst ich sie durfte noch länger sie erst sehen nach einer Woche, als sie dann nach Hause durften. Mhm. Ach, okay. Ja, das ja. war
0: schlimm. Also da hatte ich aber auch ein schlechtes Gefühl. Also es ist ja sowieso eine Achterbahn der Gefühle-Tatsache. Ja, ja. Also überhaupt schon von Anfang bis Ende. Ja. Also diese Emotionen, die da irgendwie mit einem durchgehen und auf der einen Seite freust du dich dann, die Kinder zu sehen, und auf der anderen Seite fehlt dir aber auch dein Partner an der Seite und mhm. vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Und ne, jetzt sitzt der zu Hause und ich darf unsere Kinder besuchen. Und also da, da muss ich schon auch gelegentlich schlucken. Ja, verständlich. Mhm. Weil, sagen wir mal so, heteropaare, die dürfen es, mhm. die hätten damit mhm. keine Probleme und als schwule Paare, gerade die diesen Weg gehen, mhm. in Russland haben es dann doch ein bisschen schwierig. Ich kann mir mhm. das schon sehr schlimm vorstellen, wenn man das ja gemeinsam entschieden hat, dann geht diesen Weg und dann darf nur einer von beiden ja. die Kinder sehen. So das ja. Ja.
1: Aber das waren halt auch alles Sachen, die wir vorher nicht wussten.
0: Also die wurden durch die Agenturen nicht so kommuniziert. Nicht
1: so wirklich kommuniziert und ähm, es war vieles, was wir währenddessen dann erst erfahren haben und so. so und äh, wenn wir ja. das vorher gewusst hätten, weiß ich nicht, ob wir es auch so gemacht hätten. Im Nachhinein war es gut, dass wir es hm. so gemacht haben, weil hm. alles im Endeffekt irgendwann und irgendwo geklappt hat. Ja. Ähm,
0: ja. Und dennoch ist es das Beste, was wir je gemacht ja, haben. Ja, ich glaube auch, wenn man sich die beiden Jungs mal anschaut. dann. Ja. War ja. Was Ach, war so das Erste, was dir durch den Kopf geschossen ist, als du sie gesehen hast? So das Allererste. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, oh Gott. <lacht> <lacht> als ich sie live gesehen habe oder auf einem Bild? Live. live. Mhm. Na jetzt wäre nicht das Foto, wenn du das Foto gesehen hast. Oh. Sozusagen, oh. okay, machen wir erst das Foto und dann danach sozusagen äh, das ja. Live. Man darf ja nicht vergessen, die sind ja auch, die sind ja dann auch so ein bisschen knautschig, ja. ne, ja. wenn die dann erstmal so geboren sind. Und dann, wir wussten ja nun, dass die das jetzt die Info. Kommt bald von der Agentur und ich weiß es eigentlich nur ziemlich genau, weil ich saß auf der Couch und dachte, meine Güte, ne wann? Und dann ploppte, auf einmal kam dann diese Nachricht und ich habe es gelesen und. Dann dachte ich, na toll. Der Christian saugt jetzt hier gerade unser Apartment in Boxershot, glaube ich. Und ich sitze hier auf der Couch und kriege das, kriege die Fotos unserer Kinder von unserer Agentur und dachte, na toll. Und dann dachte ich so, jetzt guckst du es dir trotzdem alleine an. Und dann dachte ich, okay, hast du irgendwie anders vorgestellt, ne? Und ich gesagt, Christian, ne,
1: dieser Simse.
0: Und dann hat er sie sich angeguckt, ich bin erstmal Bad gegangen, ich musste erstmal. Weiß ich auch nicht, ich muss mich erstmal kurz ja. entspannen. Und es war völlig irre, weil sie sahen ja dann ein paar Stunden später, sahen die schon wieder ganz, ganz anders. anders aus. Und das, das wusste ich halt auch einfach nicht. Und als ich sie so das erste Mal live gesehen habe, da habe ich einfach nur gesagt, mein Gott, wie winzig. Ja. Hm. Wie Also man hat, ich habe dann auch gezittert und hatte sie dann auch auf den Arm genommen, den Jascha zuerst und dann will ich auch nichts kaputt machen, aber also mir hat schon ganz schön das Herz geklopft. Ja. Und äh, ja. was war es bei dir, Christian, als du so das erste Mal das Foto und dann das erste Mal die Kinder live gesehen hast? Du musstest also leider noch ein bisschen länger machen? warten.
1: An das Foto kann ich mich nicht mehr wirklich ganz erinnern. Ähm, aber als ich sie das erste Mal in der Wohnung dann hatte, als sie dann reinkam mit Maxi, Cosi und so ganz klein und man hat eigentlich nur die Hände und das so ein bisschen vom Gesicht gesehen, weil alles andere total eingepackt war, weil es halt mitten im Winter war. Ähm, Ja, war schon überwältigend. Dann da rausgenommen und erstmal geguckt, ist alles dran,
0: wie sehen sie aus und so. Hattet ihr ähm, von der Agentur, also ihr hattet wahrscheinlich eine Dolmetscherin da bereitgestellt bekommen und ähm, gerade so, wie lange war das dann zwischen Ausreise und äh, sozusagen Geburt, wie lange war der Zeitraum, bevor ihr sozusagen mit den Kindern nach Deutschland
1: ausreisen konntet? Also von Geburt bis zur Ausreise genau, waren es sechs Wochen. Wochen. Sechs
0: Wochen, ja. Also das heißt, so die ersten Untersuchungen mussten auch alle in Russland gemacht wurden oder wurden die dann hier später nachgeholt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Im Prinzip war es so, äh, mit der Geburt war der Vertrag von der Agentur erledigt ja, und okay. das war's. Okay. Und wir wurden relativ allein gelassen. Wir haben die, äh, die Dolmetscherin haben wir dann noch Selna? selbst an, ja selbst äh, angestellt, quasi bezahlt für äh, manche Sachen, ne, für manche äh, Behördengänge, weil von der Agentur kam ja nicht mehr viel. War das so? Ja, so habe ich das empfunden.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch noch eine Hebamme danach hatten. Die hat uns dann auch nochmal gezeigt, Mensch, wie, wie geht das mit Baden und so, oh, ne? Und, und wir hatten unsere Mütter dabei, beide, ah, okay. als Unterstützung. Ja. Das war auch gut.
1: Ähm, da mussten wir uns aber sehr viel selbst drum kümmern.
0: Ja. Ja. Das das weiß ich schon Tatsache gar nicht mehr so genau. Ich weiß halt einfach nur noch, dass sie da war. Die, die Dolmetscherin, die mhm. hat uns schon sehr unterstützt. Ähm, auch von Anfang an, vom ersten Termin an, war die eigentlich immer bei uns. Mhm. Und wir haben uns dann auch gefreut, als wir sie dann später wieder gesehen hatten. Ja. Und wie kann man sich jetzt so das klingt? Das ist vielleicht total komisch, diese Kinderübergabe vorstellen. Oh je. <lacht> ja, das klingt gut. Das ist
1: in Russland ganz anders als hier. <lacht> okay. Ihr wart ja. aber zu zweit da oder durftest, das durftest du auch du nur du die Kinder empfangen? Ja.
0: Ich bin mit meiner Mutter ähm, dann hingegangen. Also sie hatte, meine Mutter durfte auch schon mit mir zusammen in das Krankenhaus. Vor mhm. Christian hat sie ähm, die Kinder dann auch schon gesehen und, ähm, hat dann auch mal ein Kind gefüttert schon oder auch mal äh, gewickelt, sowas. Und sie ist dann mit mir halt hingegangen ähm, ins Krankenhaus, dann als sie entlassen wurden. Die Jungs und die Leimama waren noch eine Woche im Krankenhaus. Wir haben dann halt in so einem Raum gewartet und dann kam die Leimama da raus. Mit und äh, die Kinder wurden, glaube ich, von Schwestern gebracht. Und dann gab es Applaus für, für die Mutter. Ähm, ich glaube, das ist da so in Russland, mhm. dass es dann dort einen Applaus gibt. Wir hatten natürlich auch ein Geschenk für sie, ja. ähm, eine Blume hatten wir dabei und eine Kette, aber ein Herz mit zwei Steinchen mhm. drin. So also zwei Steinchen. Mhm, mit dem ja. Das fanden wir ganz schön und ähm, ja, hat sie auch gefreut und. Cool dann sind wir relativ schnell dann auch, ach nee, da gab es noch Fotos, da haben noch Fotos gemacht unter so einer riesigen Madonna, ja. irgendwas mit beiden Kindern, das fand ich dann auch irgendwie ganz komisch. Hm. Ähm, naja, und dann sind wir dann da raus und das war dann Tatsache, auch was, wo ich gesagt habe, hä, ja. das war's jetzt, ne? die Leinwanderbein ist dann in ihr Taxi oder zu ihrem Taxi ja, gegangen, meine Mutter geht. und ich mit den Kindern in unser Taxi. Und dann, ach, meine Mutter und ich uns dann auch angeguckt und gesagt, hm, ja. Will die die Kinder nicht nochmal kurz sehen? Will die nicht Tschüss sagen oder irgendwas? Gar nicht. Also ich glaube für meine Mutter und mich war es irgendwie, ich weiß nicht, emotionaler oder, ja, oder ja. aufreibender. Ich kann es gar nicht so wiedergeben, aber das war eine komische Situation. Sie hat sich dann doch auch kurz verabschiedet, aber das war es dann auch Tatsache. So, und dann kurze Zeit später ging es zurück nach Deutschland. Sechs Wochen, Sech Wochen später. Sechs Wochen. Das heißt, den ersten Tag habt ihr dann sozusagen zusammen in Russland verbracht mit den Kindern. Nach dem ersten Tag, wie sah es da aus? Nervenzustand am Ende? oder? Wann hat da du's? kannst du
1: dich noch so gut drauf vorbereiten. Nee. Bei Zwillingen ist das dann sowieso nee. alles ja. <lacht> vorbei. Wir hatten,
0: dann, wir hatten die Nachtschichten übernommen, weil die Kinder mussten ja alle zwei, Nacht- äh, zwei Stunden ja. gefüttert werden. Und mhm. unsere Mütter haben dann den Tagdienst quasi übernommen so, ähm, das war schon gut und dennoch war es anstrengend. Ne? Also mit vier Leuten hatten wir trotzdem richtig gut zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das waren ja dann also andere Umstände, die man auch nicht vergessen darf. Wir mussten dort ja dann auch das Wasser kaufen. Du nimmst das da nicht aus der ja. Reitung, ne? das, Achso, okay. ist, ne, das Da mussten wir uns dann kümmern, aber auch die Säuglingsnahrung. Ja,
1: selbst dafür mussten wir unsere Übersetzerin anrufen, weil wir die ja, Beschreibung ja. nicht ja, lesen konnten. Klar. Und ähm, ja, es war halt alles anstrengender, ne und alles komplizierter als zu Hause. Ich
0: glaube, ihr wart dann sehr froh, dann als es ja. als ihr im Flugzeug saß, und auf dem Weg zurück nach Deutschland wart. Ja.
1: Aber bis dahin war es wahrscheinlich immer
0: ein schweiniger ein Weg, wollte ich sagen. Ein steiniger Weg. Ein steiniger Weg. Steiniger Weg. Ja, ähm, total. Wie, wie war das dann? Ihr seid dann zusammen? Also
1: der Tag der Abreise, seid ihr da zusammen dann wieder zurück nach Deutschland? Ja, wir haben schon so ein bisschen drauf geachtet, ja, ja. dass äh, ich so ein bisschen separat gehe. Also wir sind ja. alle zusammen geflogen. Seine Mutter war dann noch da, die ist mit uns geflogen. Ähm, ich bin dann auch schon vorgegangen, vorher durch die Passkontrolle. Die sind dann nachgekommen.
0: Falls was sein sollte, dass genau. du aus Deutschland Richtig. operieren kannst. Ja. Gab es da irgendwelche Probleme so beim Check-In? Ich wurde tatsächlich noch mal kurz gefragt, oder meine Mutter hatte ein Kind und ich hatte ein Kind. Hm. Und ähm, wir wurden schon gefragt, wo ist die Mutter? Okay. Hm. Oder ich gesagt, naja, die ist jetzt in Kirgistan, ne? die hm. ist nicht da. Aber wir hatten ja, wir hatten vorsorglich ähm, wie heißt denn das von einem An- Formular Notar hatten hm. wir dann uns eine Urkunde ausstellen lassen mit einer Reiseerlaubnis, die sie auch unterzeichnet hat. Ja. Wir hatten auch das Ausreisevisum mit dem Pass für die Kinder. Hm. Also es war eigentlich alles geklärt. Aber die haben dort schon mal gefragt, wo ist die Mutter? Hm. Und dann mussten die, haben die auch nochmal einen Supervisor gerufen. Ähm, Ja. Also, es war doch nicht so einfach, wie man sich das dann vielleicht jetzt vorstellt, wenn man alles geschafft hat. Das wenigstens das Ende, aber das auch nicht. Nee, also auch selbst als wir dann in dem Flieger waren, dann ging die Tür nochmal auf, dann war nochmal irgendwas, da habe ich dann gedacht: Mensch, jetzt ist vielleicht (lacht) doch nochmal irgendwie, ne? Jetzt wollen sie mich. Ja, (lacht) also ich war nervlich dann doch auch am Ende, muss ich echt sagen. Also dieser. Die Kinder, der Schlafentzug, ja, okay. diese Gefühle, diese Behörden, das war schon war schon echt heftig. Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst alles, würdet ihr es nochmal machen? So wie ihr es gemacht habt? Nein. Nein.
1: Nein. Man kann es eigentlich so gar nicht beantworten, weil ähm, es ist schon eine Weile her. Das, mhm. Es hat sich vieles geändert in der Zeit. Auch unsere Agentur von damals, die es ja heute immer noch gibt, die hat auch von uns und von den Paaren, die danach noch kamen, sehr viel dazugelernt.
0: Ja, sicher. Ja.
1: Wir würden es heute auch teilweise anders machen.
0: Aber würdet ihr es denn vielleicht abschließend empfehlen oder sagen, wenn jetzt Leute den Drang dazu verspüren, Kinder zu bekommen, Leihmütter, eine Leihmutterschaft einzugehen? Ist es für euch eine positive Erfahrung am Ende ja trotzdem ja, gewesen? Natürlich, ja, natürlich,
1: natürlich. Das war die absolut richtige Entscheidung nach wie vor. Ja.
0: Noch zu dem Thema ähm, Diskriminierung. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht? Oder? Nö, eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, nee, also ganz im Gegenteil. Also auch hier, wo wir dann angekommen waren, das war alles total ähm, gut. Auch bei der Anmeldung der Kinder dann hier bei dem einwohnermeldeamt, die hat ihren Behördenteil erledigt mhm. und ähm, hatte dann eigentlich dann zum Schluss gesagt, so und jetzt rede ich nochmal privat. Also ich finde das ganz toll. und. Auch wir sind gut angekommen, integriert, akzeptiert. ähm, Und würdet ihr euch jetzt einmal für die Zukunft, für andere Paare es wünschen, dass es in Deutschland legalisiert wird? Zumindest die nicht kommerzielle Variante?
1: Ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, eine nicht kommerzielle Variante ist auf jeden Fall ähm, gut, ähm, weil sie auch dafür. Zu beiträgt, dass äh, es nicht die Möglichkeit gibt, die Frauen auszunutzen, ja. was uns auch wichtig ist und ähm, es dann einfach auch äh, durch den Staat Deutschland dann besser kontrolliert werden kann,
0: ja.
1: was ja im Moment dadurch, dass dann alle, die den Wunsch haben, ins Ausland zu gehen, nicht der Fall mhm. ist.
0: Und jetzt noch die allerletzte Frage, <lacht> was war so der positivste Moment, den ihr in dieser ganzen Zeit mit den Kindern erlebt habt? Ich glaube, das kann man so gar nicht beantworten. Es gibt wahrscheinlich ganz viele, gibt so viele positive Momente. Ja. Also es ist von allem das, das meiste. Es ist das schönste. Es ist aber auch das schwerste. Ja. Es ist mhm. das aufregendste. Das ist das, das ist von allem das meiste irgendwie. Kein Kind kann dich so verrückt machen wie das eigene. Mhm. Aber Und das Leben
1: Seite, ändert sich komplett.
0: Ja. Aber mhm. wenn es dich anlächelt, ist es Tatsache ja. alles schön. Und vielleicht jetzt, wenn man ja drüber nochmal nachgedacht hat und so die Geschichte nochmal Revue passiert hat, ist jetzt zwei wirklich die finale Zahl?
1: <lacht>
0: ja. Ja. Oh, ja. Christian hat die Familienplanung beendet. Ist. Ja,
1: genau. Abgeschlossen.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr uns an eure Geschichte genau. Geschichte teilhaben lasst. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Und ja, nächste Wir Woche gibt es eine neue Folge. Genau. Vom Hinternhof, schaltet gerne ein. Ach so, wenn man euch suchen möchte, bei Instagram findet man euch unter atregenbogenpuppy. Oder ja, hauptsächlich genau. dich, wie du bastelst und. Ja? Genau. <lacht> <lacht> unter anderem, genau. Unter anderem. Genau. Super. Da gibt es gerne auch Feedback an die beiden oder an uns. Ihr kennt ja unsere Kanäle. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke. Tschüss. danke,
1: danke. Tschüss.